0: Beleza. Vai. Fale alguma coisa aí, diga qualquer coisa.
1: Todo deve morrer.
0: Caralho. Isso foi pesado, cara. Eu acho que eu não vou colocar isso de introdução no vídeo, não.
1: <risos> então Caralho. deixa a introdução assim, cara. Você censura o que eu falei e só joga no ar. E deixa o pessoal tentar descobrir o que eu falei.
0: Ixi. Vamos ver, então. Tá. Já
1: temos a introdução.
0: Vou encerrar isso aqui agora. E vou escutar o áudio, as coisas. Parar a gravação. Caralho. Porra. Vai ser foder. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Merda. Filho da puta. Teu cu. Porra, menino. de tu madre. E aí pessoal, Mangusta Cash aqui, e hoje eu trago um convidado, o Isaac. Se apresente aí, Isaac.
1: E aí pessoal, como vocês estão? Meu nome é Isaac, sou estudante de Direito, e essa é a minha pequena introdução, né? Espero que hoje tenhamos uma conversa bem
0: interessante. Então, o tema de hoje é Moral e Ética. Coisa que vemos bastante no direito. E, e Isaac, uma primeira pergunta para você. É, o que é moral? O que é a ética? E qual a diferença?
1: Bem, a moral ela é, são hábitos e costumes de uma sociedade. Então, a sociedade prega o que é, que ela é moral, o que não é. Acho que ela é um ramo da filosofia que estuda o que é bom o que é ruim. Então, a gente pode ver em embates, em né? da nossa sociedade, que ficam colocando o que seria ético, uh, perdão, que seria moral, e nós iremos ver se, se eles são morais, e, então entra essa parte da ética, essa é uma pequena diferença. Uh, na filosofia, nós temos vários filósofos que falam sobre isso, né? uh, na própria, no próprio direito, nós temos a introdução temos que saber o que é a moral, o que é a ética, o que é a justiça. Então, ele é um começo tanto filosófico como também uh, na área do direito. Essa é a pequena diferença.
0: Entendi. É... Você, por exemplo, possui, é, segue algum tipo de moral? Você tem algum tipo de moral mais específico, assim, como que é?
1: Eu tento adotar, a, adotar algumas coisas da moral cristã, né, então tem práticas que eu quero seguir e eu vejo que na minha concepção é uma das mais importantes, ou também ela devia ser é a mais seguida, né, então quando a gente começa a ver que determinadas morais elas começam a se sobressair perante a sociedade, e a moral cristã foi perpetuada por muito tempo, e a gente está vendo cada vez mais de sendo diminuída, uh, nós vemos que está tendo problemas corriqueiros, e isso acaba afetando a nós, e, consequentemente, começamos a ter uma ética nos questionando se a sociedade está tendo uma moral certa ou não. Então, o que eu sigo é a moral cristã.
0: Uh, moral cristã. Que que assim, você vê muito canal mais desse conservador, canal né, o com geralmente, é falando que tem, existem três pilares procedentes: o a filosofia grega, o direito romano e a, mora, a moral judaico-cristã. Eles até utilizam esse termo, né, moral judaico-cristã. Falam ética, enfim. E mais ou menos, talvez, um pouco nessa ideia, alguma coisa desse tipo. É... Você acredita que poderíamos, assim, meio que é Make uma definição minha meio merda aqui, tirada do cu. É... Tá, tá. Você acredita que, que, a... que a moral seria, tipo, muito mais uma lei interna sua, enquanto que a ética seria uma lei mais para todos? Hum, e não necessariamente o eu... que é ético ou é moral?
1: A moral está ligada diretamente aos costumes da sociedade. Né? Então, nós podemos ver que nós temos várias gerações. Então, nós vemos que cada geração está adotando uma moral. Então, cada moral de uma geração ela é diferente. Cabe a nós decidir, se, pela nossa ética, se essa moral ela é boa ou ruim começa a ver que a moral Antiga, ela é muito melhor Que a atual Então tem coisas que eu costumo ver Que tá saindo fora Do, do eixo, sabe tá, tá traçando Outro caminho, tá indo na contramão
0: é, Consegue dizer Algum exemplo?
1: Hum, tem vários, por exemplo Sexo antes do casamento Nós Vimos que várias pessoas sofriam um ato após o casamento. Então, os meus avós, os meus pais, meus bispos, meus tataravós avós vocês começam a ver que existe uh, gerações que elas começam a dotar uma moral. Acho que uh, faz antes e você aproveita. Uh, nós podemos ver que. Tá se tornando moral você beber 118 anos. Então várias coisas que você pode pegar nos dias atuais. A moral é totalmente diferente da, da antiga.
0: Então você acredita que a nossa moral. a Nossa moral não, mas a moral de hoje em dia é muito péssima. Ela é. Olha, algo eu, não, que...
1: eu não acredito, né? Isso é um fato não tem como negar é. não tem como negar isso você pode ver que se baseando pela moral você sabe a personalidade da pessoa é inegável isso se você tem uma conduta você tem uma moral você segue uma conduta você segue uma linha de raciocínio de hábitos isso querendo ou não define quem é você eu sou a personalidade eu sou uma pessoa que eu sempre falo Quer beber? Quer foder? Quer... Quer encher o cu de cachaça? Faz o caralho a quatro? Faz. Faz quando tiver 18 anos, pelo menos, é da sua responsabilidade, né? Uh, Por quê? Uh, muita gente já começa a viver os 18 sem ter os 18 anos. E isso é uma das maiores críticas que eu faço. Então, as garotas, nós podemos colocar que a partir dos 10 10 é, é muito pouco, é, os 12 anos para frente começam a ter já hábitos mais 18. Os garotos é muito difícil, começa com 15, 16, são mais, mais tardios, mais próximos do 18. Então você começa a ver que eles começam a adotar uma linha de pensamento, de atitude de alguém de maior. E quando você já é de maior ou ainda é de menor e você acha isso... Uh, errado você vê pela sua ética você vê que essa moral ela é errada você é taxado como chato então ah não chama aquela pessoa não conversa com aquela pessoa porque ela é chata querendo ou não a moral de hoje ela está definindo muito quem são as pessoas uh, as atitudes e os gostos e isso acaba refletindo muito é você ter problemas de socializar isso começa a ser um pouco chato e começa até a causar um certo nojo se você é uma pessoa das antigas ou se você é novo e acredita que a moral antiga era a correta moral, assim falando.
0: Cara, eu, isso aí que você falou me lembra até uma coisa, tipo, por exemplo, você chegar e falar que é contra alguma coisa ou outra, Tipo, você fala que é contra o aborto, por exemplo. O pessoal vai chegar e vai falar que você tem pensamento da Idade Média. E olha só como que é a questão né, de significado, de palavras, coisas. Tipo, é como se falasse que você tem um pensamento da Idade Média fosse tipo, algo ultrapassado, algo que não deveria mais voltar, algo ruim, né?
1: Exato. Veja é a situação. Eu ainda coloco um exemplo que você foi o aborto, né? Eu vou colocar alguma coisa mais relacionada à questão de relacionamentos. Ah, poxa, eu quero ser casto. Eu quero casar, casto, santidade pura. E minha primeira vez vai ser com a minha mulher. Eles já falam, pô, então você vai casar com uma freira, tem que curtir, tem que fazer isso, aquilo. Não se faz mais isso. Então, você quer uh, fazer hábitos que, na sua concepção, são os melhores, você é julgado, então eles menosprezam a moral que você está adotando, uh, que é chamada de uma moral mais conservadora, mais tradicional. Mas... Então, isso também determina, uh, como eu falei, a personalidade um pouco da pessoa, porque se você começa a querer adotar essa moral mais moderna, você começa a ter um tipo de pensamento, um tipo de gosto, você começa a ver as coisas que eram boas como coisas ruins, as coisas ruins como as coisas boas. Então, começa também... Nossa, é muito problema para citar. Uh, começa a gerir vários problemas e isso começa a se tornar uma bola de neve.
0: Então, Sobre essa coisa de você ser casto, é interessante o que você falou, porque existe até uma pressão hoje em dia pra, pra, é, contra essa coisa da castidade. Por exemplo, você ser chamado de cabaço, você ser chamado de virgão é uma ofensa. Existe uma pressão para que você perca a virgindade, tipo, entende?
1: Não só... De perder, mas os números, sabe? Com quantas você fez, com quantas você pegou. Nossa, você tem tantos anos, é bebendo, nunca beijou. Eu, quando eu tinha 12 anos, eu, eu fiquei com uma festa. Eu dei para Maracanã, eu fazia anal giratório, dando cambalhota, metida a posição da Yane dos Santos, que é aquela lá, mortal carpado para trás, para frente, para os lados, tara. Então é assim. Você começa a adotar um estilo de pensamento, de vida, de moral, você começa a se tornar o cara chato. E como você disse, uh, começa até a utilizar isso como uma ofensa. Então, poxa, você tem quantos anos, e x anos e você ainda é virgem, nossa, olha ali o cara. E começa a ter sendo ridicularizado. E eu vejo que essa pressão, ela é muito uh, para os garotos, né? As garotas nem tanto, só que estamos vendo que está existindo uma super hipersexualização nas garotas, que torna, querendo ou não, empurra os garotos a também serem super, hiper, mega sexualizados e começa a estabelecer uma pressão. Então, um acaba ajudando o outro a piorar a
0: situação. Então. E, assim, para os homens a gente tem essa grande pressão de perder o cabaço, né? Eu sofri bastante essa pressão, não sou mais cabaço, né? Não, não me mantenho puro. E a mulher, teoricamente, ela tinha, tinha uma pressão mais contrária, né? Aquela coisa dela ser mais pura. Só que, perceba que hoje em dia, o, o que. o discurso. É, é discurso é falar que mulher a gente não pode julgar mulher pela vida sexual dela entende mas veja se o discurso muda para o homem alguma coisa não né eu,
1: ve, eu vejo que é o seguinte ó existiam galinhas sempre existiu só que a quantidade antigamente era muito menor nós tivemos a revolução sexual estourou tá? a hipersexualização começou a vir então, apre... pouco. começou a diminuir a pressão que garotas, mulheres têm que ser virgem. Então, começou a diminuir a pressão. As garotas começaram a dar, e muito. Dando muito, o mercado de quantidade de cara que era galinha era pouco. Então, começou a aumentar. Porque, ah, eu posso transar assim, Ou ser obrigado a casar. Por que, é que eu vou casar se eu posso desfrutar de alguma? Começou a balancear isso. E começa essa balança, começa a ter mais cara da linha, começa a ter mais garota puta, ah, novelas, músicas incentivam, esse movimento firme incentiva cada vez mais, a mulher feliz tem que fazer o que ela quer, o que ela quer? ela quer dar pra todo mundo sem ser julgada. Então você começa a ver que tudo, Ajuda, incentiva, apoia ter essa promiscuidade. Você começa a ver que o negócio está piorando cada vez mais. Quanto mais o tempo passa. É, o incentivo não é de hoje. Já tínhamos feministas falando sobre a sobre questão sexual. Para facilitar para pessoas mais novas. Ou do mesmo sexo. Ou até fazendo incesto já não é de hoje que existe essa esse incentivo de dinheiro adiante foi plantada está sendo regada e atualmente está sendo colhida algum momento vão ver o prejuízo quando não faço ideia
0: é, então outra coisa que eu acho interessante comentar é sobre a relativ relativização da moral como ela está muito relativa nos tempos de hoje?
1: É, a questão do relativo sempre existia, né? Uma frase do Schopenhauer é que existem várias visões de mundo. Então, já começa a ter uma, uma relativização nessa frase. Isso é um fato, né? Então, eu, eu acho imoral a pessoa que tenha 14 anos e chocou de cachaça. Eu só tá achado como velho, como chato, porque 14 anos já tá dando PT. 14, 15, 16, 17, já não tem mais fígado, sabe? Morre de cirrose aos 25 anos. Caralho. Então, você... <risos> é, tá foda o negócio. Então você começa a ver que essa relativização não é de hoje. E você pode ver também que a relativização sempre colocando as coisas ruins como coisas boas as coisas boas, como velhas, chatas, uh, não são necessárias. Então, essa relativização não é de hoje também.
0: E, e sobre a ética, é, uma coisa que eu quero comentar sobre a ética. O que você acha da ética libertária? É ética argumentativa roupeana?
1: Cara, ainda não li as obras... É dos libertários. Né? Ainda não vi. Então vou ter que ter esse sofrimento de ler as obras. Nossa, já estou até imaginando. Mas eu gostaria que você me explicasse o que, que seria a ética libertária.
0: Cara, eu não sou a melhor pessoa para explicar. Mas é... mas é mais ou menos a ideia de defesa da propriedade privada. Tipo, propriedade privada como única lei.
1: Sim, olha, o... eu vejo que até a questão política entra muito na questão moral, porque, querendo ou não, existem coisas que você pode falar, existem coisas que você pode fazer, né? Exemplo da propaganda do... de uma rede de fast food muito famosa... <risos> Que ah, fez propaganda é. daquela belíssima televisão, sabe? A LG TV 4K Full HD. Muito boa essa <risos> TV. Recomendo. Então, é uma ah, parceria é. entre uma, uma rede de iFood, de, 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 de comida e de eletrônicos. Você pode que ver bom. que começa a ter uma liberdade dessas pessoas, sabe? Não, não existe um limite. Então, você dando esse, essa total liberdade de fazer o que quiser, eles poderão propagar o que eles quiserem, e você uh, começa a ter que assistir qual é a moral dessa empresa. Seus filhos vão ter que assistir qual é a moral dessa empresa. Não existe limites. Né? Então, uh, existe um, um advogado, um jurista, que ele escreveu um livro, o que, é, que é direito. Esqueci o nome dele, se eu não me engano é Roberto Lira Filho. Ele fala que o, que o Estado ele cria leis dependendo do posicionamento político da pessoa. Então você vai ter determinadas liberdades morais dependendo do posicionamento da pessoa, dependendo do se o Estado é de direita ou de esquerda. Exemplo perfeito, né? Funk, em 2013, é considerado cultura de acordo com o governo da Dilma Rousseff. Foi feito no governo da Dilma. Saudades, Dilma. Um beijo. 2022. Lula. Lula de volta em 2022. Então, foi estabelecido que é cultura funk. Nós sabemos que funk é um pornô de cego. Então, o Estado ajuda a falar e a não dar limites sobre tais coisas. Querendo ou não, a política ela está influenciando a moral e a ética?
0: A, a política influencia tanto a moral quanto a ética. Essa seria a sua visão. Inegável você uh,
1: falar isso. Vamos colocar um exemplo. Nós temos um governo ultratradicionalista. E ele cria determinadas leis que crianças não podem participar de propaganda ou de algumas coisas. Se você começa querendo ou não, a sociedade vai estar um pouco se moldando por isso, vendo se esse ato ele é moral ou não. Então, por leis, né? eu acredito que o Estado influencia muito na moral e na ética. O Estado influencia as pessoas e as pessoas influenciam o Estado. É uma, uma moeda de troca né? Então um influencia o outro Que nem é aquilo que eu estava falando sobre as garotas Influenciarem os garotos os garotos, As garotas a personalização Não um está ajudando, contribuindo para os outros Tem que Algum momento, Alguém tem que botar o pau na mesa e falar Vamos mudar A mesma coisa vai acontecer na questão política A sociedade muda Sua moral ou alguém da sociedade que a é moral entra na política e milagrosamente bom, que estão sendo precisos na, na sociedade para tentar retornar a moral. Eu acredito
0: nisso. Entendi. Cara, pensando, a, entrando mais no, na questão de ética e de moral eu tô pensando agora no seguinte, é, os médicos, eles possuem aquela coisa lá, é como que é o nome? É, eles possuem aquele juramento de salvar vidas, essas coisas. Então, eu pensei aqui numa situação agora, que é, eticamente falando, segundo a ética de médico, essas porras, Caralho, eu acabei de pensar outro exemplo melhor ainda, cara. Melhor do que esse de médico. Esse aqui é melhor. Então, um advogado. Você é um advogado e, e aparece pra você alguém no seu escritório é, falando que estuprou alguém. O, pior, o cara fala que, que estuprou pessoas pequen pessoa pequena que não é anã. O cara chega e fala isso pra você. Ele confessa Eu pra você que fez isso. Famoso. É, pode ser o CP Porqueira. CP Porqueira aparece pra você e confessa isso. Então, é... Você, vendo isso e ficando assim, todo, sabe? Você fica todo abismado. Você só... Você pega é, depois que o o cara sai, né? Você pega seu telefone e denuncia ele pra polícia. Faz um boletim de ocorrência. Denuncia o cara pelo crime que ele fez. Você conta tudo que ele te falou. Então, você, no momento desse, você está agindo moralmente correto. Eu acredito que você estaria agindo moralmente correto. Só que, eticamente falando, você vai estar errado. Você vai estar violando uma questão ética dos advogados. Entende?
1: Uhum.
0: Você que é um advogado, você não pode sair falando o que o seu cliente disse para você. É tipo algo que é muito confidente entre os dois. Aí você tá indo contra uma ética dos advogados. Só que moralmente você está agindo correto. O que você tem a dizer sobre isso?
1: Aí vem um ponto, o que é, que é mais importante? A moral que você tem ou a moral da instituição OAB? Aí chegou um paradoxo. Né? Se você
0: aí o que, que eu comentei não é nem a moral da OB, mas seria a ética, a ética a dos ética, advogados, o código do... de ética.
1: Aí entra muito, o que, que vale mais a pena para você, a sua moral ou uma ética deles? Porque, porque aí o ponto é muito delicado, né? por exemplo, uh, um crime desses ele tem um peso, mas um crime desse, se um advogado, ele, ou, por exemplo, um pai de uma criança recém-nascida ou pequena mesmo, que não é uma nã, e escuta um caso desse, ele vai entrar em um conflito. Aí ele vai ter que pensar o que é, que é mais importante, a minha moral ou a ética deles. Entra uma pessoa com outro crime, que não seja um esse. Para minha moral, eu, poxa, essa pessoa fez tal crime, né? Pode ser que não me afete tanto. Aí, aí é um ponto muito interessante, sabe? Mangusta. Eu, uh, eu acho que a resposta, acho não, tenho certeza que depende muito da pessoa. Depende o quão a moral dessa pessoa interfere em direcionar cometer tais atos, sabe? Porque eu. Como. Um, um, de pessoas dentro de. públicas protestantes que sabem qual é a ética da religião. que ela tem outra moral. Né? Então, ela está preferindo e ela acha que é melhor a moral dela do que propriamente a ética da instituição, ou mesmo da religião cristã. O mesmo pode acontecer nesse caso. Ah, só que obviamente nossa, muito difícil mas eu acho que eu iria contra a ética da, da instituição iria me seguir a minha moral
0: então por isso que eu tinha feito até aquela pergunta lá de que de que a ética poderia ser tipo muito mais uma questão de regras é mais sociais de lei e a moral seria algo muito mais individual porque a moral é porque nesse caso do advogado, ele possui uma moral, né? Só que existe um código de ética que ele tem que seguir para a profissão. Inclusive, um código literalmente um código de, de ética, né? Um, literalmente um código, está escrito o que ele, as condutas que ele deve ter ou não.
1: E você, Mangusta, agora eu quero te botar na parede. O que é que você faria?
0: Cara, é muito difícil. Realmente, eu não sei o que eu faria nessa situação, cara, porque você não tem que pensar só na sua questão moral, que não é só pensar como você agiria sua questão, né? Você tem que pensar também o momento que você está vivendo, entende? Se aquilo é o seu único ganha-pão, é a única maneira sustento, você vai, você vai, tipo, ignorar, você vai você vai fuder seu negócio de sua profissão pra tipo pra uma questão moral? Entende?
1: Fora que também depende muito da, da cabeça da pessoa, por exemplo se ela já sofreu algum tipo de abuso na infância, se é pai, então tem impactos também que ajudariam a, na decisão da pessoa se você é uma pessoa que sangue de barata, que não tem trauma, que é solteiro, é, seria muito mais fácil de resolver do que alguém que é pai, do que alguém que, infelizmente, foi abusado durante a infância. Então, também tem parâmetros que tem que ser analisados, quem é o indivíduo, como você fez.
0: Porque, assim, porque esse código de ética, especificamente essa coisa aí que eu tô falando, ela existe por um motivo que é a questão de privacidade do cliente, né? Ele poder, tanto do cliente quanto do advogado, tipo, uma questão de privacidade, sabe? O não sair, que... tipo, falando, ó, oh, o cara fez isso, fez aquilo, essas coisas, lá, 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 enfim.
1: O bom é que existe a possibilidade de você não ser obrigado a aceitar o caso. Sim. Se você entrou no caso, pode, pelo menos, não é obrigação você tem um direito de aceitar ou não
0: é você não possui a obrigação de atender aquele caso mas ah a não sei que você seja defensor público aí você tá fudindo meu <risos> mas
1: aula de direito
0: mas você não possui a obrigação mas você tem o dever ético de não sair falando isso espalhando esse tipo de coisa também né que é tipo um algo mais a privacidade assim de pessoa sabe
1: Exige, aí é, entra sempre na questão da ética. Se é ético você uh, espalhar tal privacidade por conta da sua ética, tá falando outra coisa.
0: Então, eu vou até agora pegar um outro exemplo aqui de questão ética e moral, ou mais ou menos algo mais ANCAP aqui, você não vai gostar muito porque é ANCAP e você não gosta de ANCAP. Não é que
1: eu não Atenção, gosto de ANCAP, pessoal... eu tenho alergia sabe, não gosto de esteja perto de mim o médico falou então,
0: isso então pessoal, Ancap, provavelmente vocês não vão gostar do episódio porque é a pessoa que não gosta muito de Ancap o convidado Chupa mas...
1: uncap, viva o...
0: se quiser ver, veja não tenho problemas com o público Ancap meu problema mesmo é com os Ancap mais famosos só
1: que
0: <risos> é, então...
1: beijo ao Cavaleiro Branco
0: o, o Caulo Pongos Deixa eu inventar o nome pra ele agora. Tá. É, vamos. Deixa eu pensar aqui numa situação. É, ah, eu vou pegar uma situação que deu até treta, cara, no meio ANCAP. É, treta do for com o COGOS. E qual que é a situação? Você tá vendo alguém batendo numa velhinha no meio da rua. Numa Sim. questão ética, ética libertar as coisas seria tipo como podemos dizer mora é, seria antiético você chegar e meter a porrada no cara uhum. por quê? porque, primeiramente, você não sabe o que tá acontecendo ali, cara você não, não sabe o motivo da véia tá apanhando, do cara tá batendo na véia. você não sabe o motivo, então seria meio que antiético você fazer isso só que moralmente poderia ser o correto, né? A véia tá apanhando. Você vai ajudar a pessoa. Ou outra situação. Essa aqui é... é... Por exemplo, um cara é dono de um cachorro e ele faz atos libidinosos com esse cachorro. Você vê ele fazendo isso. O cachorro é desse cara. Eticamente falando, segundo a ética libertária... O cara não tá errado, ele pode fazer isso, o cachorro é dele, o cachorro é a propriedade, pertence a ele. Só que moralmente falando, você vê alguém fazendo esse tipo de coisa com cachorro, cara, você tá pouco se fudendo, cara, se é eticamente correto ou não, você vai guardar a casa e vai encher esse cara de porrada e vai socorrer o cachorro, entende? Entende? Uhum. Tem, é. Mais uma coisa aí, mais uma questão de conflito entre ética, moral, enfim.
1: O que é que eu respondo a essas duas.
0: Ah, cara, você provavelmente vai xingar o ancap.
1: Jamais. Primeiramente, não posso fazer nada com o cara, porque eu estaria violando o PNA dele. Né?
0: Aí é, depende mas... muito, é, depende muito porque é o seguinte, PNA, o princípio da não agressão, não, assim, segundo alguns capes a ideia do princípio da não agressão já é um princípio retardado. A, o que eles seguem, o pessoal mais roupiano, né? Eles seguem mais a ética libertária. É. E não o penal, o princípio da não agressão. Entende? É o princípio... Mas
1: eu só que soltar essa brinca. Mas falando sério, na parte da idosa, é complicado, né? Uh, nós podemos colocar um exemplo parecido de uma Cuié agredindo, sendo agredida do seu homem. Você vai meter um, um cavaleiro branco numa situação dessa? ai mas ele é um negão de dois metros, bodybuilder e a mulher é, é quase uma nã, tem uns 50. Você não vai meter uma dessas, entende? Da idosa. É muito difícil, porque você tem só duas opções. Ou você... Não quer ver o que, que é. seja, mete o pé. É errado. Pode ser. Mas você também não sabe quem está no outro lado. Aí, aí, aí está a incógnita. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe quem está no outro lado. brasileiro por si só é um ser vingativo. Então você pode acabar sobrando para você. Depois de um tempo. Ou na mesma hora. Ou você pode tentar interferir. Interferindo como? Dando uma voadora no cara tentando parar a briga, tentando descobrir o que vai acontecer. Eu repito, você não sabe quem está no outro lado, brasileiro, um cinguineiro nativo. Você pode acabar sobrando para você naquele momento ou mais para frente. Então muito complicado. Você teria que tentar analisar toda a situação e ver o que seria o melhor. Né? Sobre o cachorro. Essa não tem o que discutir, né? Uh, tem que salvar um animal. Mesmo que o cachorro seja dele, aí entra aquele ponto da propaganda e do Estado, sabe? Se você deixar tudo, ah, mas é propriedade privada, você não vai dar limite. Em algum momento vai dar merda. Sempre dá, né? Então, onde uma liberdade acaba tendo libertinagem. O que estamos vendo da propaganda daquela TV muito boa, LG, TV 4K Full HD, daquela hamburgueria, sabe, A parceria, aquilo deu uma repercussão muito negativa. E uma das teclas que eu bato muito é por conta dessa grande liberdade que dão simplesmente por ser propriedade privada, simplesmente por ser você dá uma liberdade tão grande que vai dar merda. De mãos atadas. Esse é um dos pontos que eu critico muito. Do cachorro não tem nem o que falar, eu vou salvar o cachorro.
0: Enfim, é... Enfim, primeiramente, veja o MangustaCast episódio 14, porque eu comento sobre o assunto aí que ele tá falando, né, da televisão, e... E vamos encerrar a primeira parte aqui, que é o esquema aqui vai ser gravado de meia hora, porque o pessoal parece que não curtiu muito o formato de quase três horas direto, então... Não
1: gosta de vir baiano.
0: <risos> Enfim, encerrando aqui a primeira não parte... Não
1: gosta virou baiano e não quer editar, essa é a realidade.
0: Ô oh, meu rei, por que fala assim comigo? Enfim... Esse é o fim da primeira parte. Continua!